0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash O podcast do Mestres de Aluguel E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio muito pedido Muito aguardado E que sinceramente muita gente encheu o saco para ele acontecer E eu falei, no dia que eu tiver pessoas responsáveis o suficiente para falar sobre esse assunto, nós vamos falar E essa hora chegou Hoje... Nós vamos falar sobre o RPG Vampiro e tudo o que aconteceu desde que ele chegou no Brasil até agora. Para você que conhece como Vampire, como Vampiro, Vampiro a Máscara, Vampiro não sei o que. É tudo isso aí, a gente vai falar disso tudo hoje. Então sejam todos bem-vindos e eu vou falar com pessoas, como eu disse, que sabem do que estão falando. Primeiro porque hoje, oficialmente, nós temos a presença da Daisy, a mais nova integrante Mestres do Cash.
1: Oi, Daisy. E aí, galera?
0: Olha aí. Ó, você já pode começar a tomar teu lugar aqui, que só e aí, galera, não. Você mora aqui agora, tá? Pode ir jogando a roupa no varal aí, fica sossegado. <risos> tá bom?
1: Tá certo.
0: E hoje eu trouxe a grandíssima, lindíssima Ju lá da Torre do Dragão para falar com a gente, junto com a Daisy, sobre esse fenômeno na década de 90 que, de uns dias para cá, além de ter dado muito pano para manga, voltou com um cara de X-Men com anime e com os dentes muito bonitos, porque a capa do livro ficou muito bonita. Então, boa noite, Ju!
2: Boa noite, boa noite, David, boa noite, Eli, tô muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês, esse jogo, que eu sou super fã, é... e vamos bater esse papo aí que vai ser massa hoje. Olha
0: aí, olha aí. E eu vou fazer o jabá rapidinho aqui, porque se eu fizer agora no começo, vocês quiserem pular, pula, mas eu acho que vocês não vão pular, porque dessa vez vocês vão gostar de ouvir, tá? Primeiro, é, eu quero sortear uma camiseta da Mestres, e para que vocês participem, vocês vão ter que ouvir esse jabá até o final, tá bom? É, vamos começar assim, se você tá gostando dos episódios aqui, ou se você não tá gostando, de preferência até, faz o seguinte, manda um e-mail pra mim e me diz o que, que você tá achando. É mestresdocast@gmail.com você manda o um e-mail lá e eu fico sabendo o que, que você acha de fato do que está acontecendo aqui. E você ainda de brinde dá uma dica para mim de qual assunto você quer ouvir aqui. Quem você quer que eu chame. Se você quer ouvir alguém falando especificamente sobre um RPG ou sobre RPG. Manda lá um e-mail para a gente. Diz o seu feedback. Fala para a gente o que, que você quer saber que eu vou trazer para você. E principalmente se você quer uma desculpa para mostrar para alguém a mestres. Ou para falar sobre RPG com alguém... Me manda a ideia que eu faço um episódio só para você mostrar para os seus amigos aí, para sua galera, beleza? Outra coisa, não sei se vocês estão sabendo, mas a nossa loja voltou. A nossa loja de camisetas, que era a Mestres Store, agora migrou e está finalmente num conluio, num complô, numa galera, num macumunado com a Forge Online. É só você colocar aí no seu navegador favorito, o Forge Online. Você vai achar lá a loja cheia de camiseta e todas as estampas da Mestres estão lá para você comprar, continuar comprando, comprar, mandar de presente para os outros, mostrar para os outros. Compra que a estampa é bonita, foi bem feita. E nós temos uma estampa nova, porque eu pago muito pau para Cyberpunk. Então eu criei com muito carinho, para todo mundo que curte o gênero, uma camiseta baseada na frase da Bruna Marquezine. Cyberpunk-se, então se você quer mostrar que você também curte essa, essa, esse gênero, faz o seguinte, passa lá, pega sua camiseta, pega seu casaco, que tem uns casacos foda lá, que finalmente saiu os casacos também, compra lá que você vai curtir, qualidade boa, a estampa é nossa, é com carinho pra vocês. E por último e não menos importante, não deixem de passar nos nossos financiamentos lá, que é por sua causa tanto como ouvinte, quanto como nosso patrocinador, que a gente continua fazendo esse conteúdo e melhorando aí cada dia mais para vocês. É só procurar no PicPay Assinaturas ou no Catarse por Mestres do Cash. Ir lá e deixar seus dois contos, cinco contos. Vai com o que o teu coração e o teu bolso puder esse mês, você ajuda pra caramba. E a gente reverte com muito carinho isso em conteúdo para vocês. E de lambuja, como eu disse, quem fica até o final vai saber de sorteio. Pois é, eu muito carinho, estou sorteando para todos os patrocinadores de 50 conto a mais todo mês camisetas da Mestres do Cash e que agora se englobaram para camisetas da Forge Online então se você quer mensalmente concorrer a uma camiseta lá do Forge Online, é só você ser padrinho acima de 50 conto que todo mês você junto com a galera que já é padrinho vai concorrer a uma camiseta lá belezinha? Está ah, entregue para vocês, sem mais delongas. Vamos ao que interessa, porque esse papo é longo. Então, hoje é vampiro. É. Primeiramente, como diz o meme, boa noite. Mas eu quero começar falando sobre esse, como eu disse anteriormente, fenômeno. O vampiro. Vampiro que, para quem não sabe caso viva numa gruta até hoje é um ser folclórico um ser mítico, um ser histórico principalmente falando que tanto vem de lendas quanto vem de mitos quanto vem de fatores históricos realmente de algumas civilizações que existiram e assim, é, existem grandes livros que são trazidos até hoje que usam esse mito para falar sobre seres do passado Talvez até do futuro? É, se você o é André Bianco, sim, talvez até do futuro. Mas o que importa é o seguinte: aqui falamos de RPG e o sistema vampiro, trazido para o Brasil em 90 e pouquinho, que a gente vai falar com mais propriedade disso agora em breve. É, ele foi trazido pela White Wolf, junto com uma renca de RPG que foi muito mal visto na época. Mas eu gostaria de pedir para vocês, meninos, para que vocês me dissessem. O que, que vocês acham da entrada desse... Como os outros que vieram da White Wolf? Mas o que, que vocês acham inicialmente daquela primeira pegada que vocês tiveram quando vocês viram vampiro?
2: Pô, é, pra mim, o, a forma que eu conheci vampiro foi, foi muito... Eu acho que é até muito diferente né, de, de, de vocês, talvez. Porque eu vim desse ressurgimento do vampiro. Né? Uhum. então eu cresci nos anos 90 eu sou do final dos anos 80 eu cresci na segunda metade dos anos 80 eu cresci nos anos 90 é, mas o RPG não chegou pra mim aí o RPG chegou pra mim já bem recentemente depois que teve né, o, o, o lançamento da quinta edição de Dungeons and Dragons foi onde eu conheci o RPG e aí eu fui é, me aprofundar é, em, outros, em outros jogos de RPG e foi quando eu Conheci vampiro que o encantou, assim, de uma forma mágica, principalmente por causa de todo o lore que ele carrega. É, e, como você bem contou, né, ele chegou aqui no Brasil no começo dos anos 90, que foi logo que ele foi lançado, na verdade, mesmo fora, né, teve pouca, pouca diferença de quando ele saiu aqui. E é um cenário muito vivo, que vem se desenvolvendo nesses 30 anos, 30 anos né. Já foi destruído, já foi remendado Já voltou a jogar diferente de novo É, ó, a gente tem uma
0: nerdona De vampiro aqui, que é a Daisy, Que ela sabe <risos> da história de trás pra frente Mas assim, é legal Começar com isso que você disse, Ju Porque assim, comumente Assim, experiência pessoal Comumente eu conheço pessoas que jogam Vampiro, porque vieram lá ah, da década de 90, do começo de 2000 Jogando, e estão aí Aí aqueles velhos vampíricos lá que gostam de goticar e de ficar, ah, pô, vampiro, camarilha, não sei o quê. Essas porra aí. Só que aí o que acontece? Quando a gente tem esse caminho inverso, ah, eu conheci agora, recentemente, aí fui pegar lá de trás pra ver. É, é um caminho interessante também, porque é, já é um bom motivo pra eu, Erli, acreditar que uma pessoa hoje... Sei lá, um jovem dinâmico aí que gosta de, de falar no Twitter e, e não gosta de ler muito Tem sim a possibilidade de pegar o Vampiro, que é um jogo contínuo e longo nesse tempo E vir e desbravar e chegar onde ele tá
2: hoje, né? Nossa, com certeza E, e é importante você falar isso dessa nova geração E eu acho que eles fizeram essa quinta edição bem pensando nisso né? A gente vai falar um pouco mais dessas outras edições E como elas chegaram, como elas aconteceram mas é, a quinta edição Ela já tem uma carga De, de game design mesmo diferente né? Uma carga de game design Diferente, é, mais moderna né? o próprio, A estética do livro é toda, Todos os outros livros De Vampiro a Más, que eles Eles levam a mesma estética Até a edição de 20 anos, todas as outras Todas as outras essa, hum. A quinta edição não, ela é totalmente diferente, ela veio num, num outro design, uma outra estética, tem diferenças de sistema também que são consideráveis, então é, eu acho que eles fizeram pensando nisso mesmo, né, porque é isso, as pessoas estão 30 anos de diferença, né.
1: É, capturar um novo público, né. Com certeza.
0: No princípio, era o E depois, a White Wolf lançou a segunda edição de Vampiro que veio pro Brasil. E aí, Daisy, o que, que aconteceu? <risos> <risos> o que aconteceu logo depois
1: disso? Nossa, me um oráculo agora! <risos> Então, é, como ele tá falando aí Buscando no fundo do baú Eu comecei a jogar Vampiros No início dos anos 2000 E assim, foi amor Na primeira lida Porque eu não consegui Me inserir no RPG logo de cara Foi meu irmão que trouxe para mim Diversos estilos, né E eu não gostava Simplesmente não, não era um, um cenário que me atraía Mas quando ele veio com o livro de Vampiro que era até o guia do Sabá, ele colocou na minha mão e disse assim, vai ler que tu vai jogar, parece esses filmes que tu gosta aí, é igualzinho os livros que tu lê da Anne Rice. E foi. Conforme eu ia lendo... Você nem sabia qual
2: parecia que tu era com os livros da Annie
1: Rice. <risos> né? Conforme eu fui lendo, já fui imaginando, já fui criando um Lestal, um Lu e por aí foi. É. E aí, o que foi que eu vi? Eu vi que, de certa forma, o público né, de jogadores, de vampiros, permaneceram sendo aquele mesmo público. O tempo todo, as mesmas pessoas. Dificilmente vinha alguém novo jogar. Como a gente vê que acontece muito com D&D e, e esses outros jogos. Muita gente nova se assim, encanta e senta e vê o Fantástico e o Mágico e começa a jogar. E com essa renovação Que teve né, na quinta edição Foi justamente atrás desse público né? Deu uma repaginada Uma virada, uma intrigada Os jogos, os games De, de, de videogame mesmo né, Começou a puxar por aí Sim, também tá tá né, E trazer de volta o terror Para a vida da galerinha
0: Inclusive, eu acho Que uma coisa que pelo menos eu vi Na minha época lá Lá quando eu joguei é que o terror de vampiro não é o terror convencional. Eu, provavelmente é o tipo de terror que eu acho mais da hora, que é um terror que não parte do físico. Físico, físico, quando eu falo susto. Esse, esse, esse terror de filme bosta. Essa é verdade, entendeu? Tá então assim, é, eu, eu sou muito a favor desse terror. Um terror que ele beira o psicológico, que ele beira aquela conspiração. Que ele vários fatores que fazem você trabalhar a ideia e não tomar susto
2: com uhum, Que é a pressão, né? É o terror da pressão que te envolve, né?
0: É, o, isso é um comparativo que eu tenho muito com o mago, por uhum. exemplo. Eu joguei muito mais mago que vampiro, só que o, o que eu conseguia comparar legal de vampiro com mago era principalmente no fator é, como que o vampiro se relaciona com o mundo em relação a não se mostrar, se mostrar, época que se mostrou e não se mostrou. Aí você vê lá o mago, ah, o mago ele não tá nem aí pra paçoca, ele faz um negócio e some. Ah, mas se ele fizer demais, vai abrir um buraco negro e vai sugar ele e já era. Então sempre tem esse medo do fator alto, e esse fator alto ele gera uma, não exatamente uma complicação, mas ele gera um controle... E esse controle, ele faz parte da mecânica, do raciocínio de quem vai jogar. isso Nossa, eu acho é muito, muito
2: importante isso que você falou, que eu também tô jogando uma campanha de mago, e, e essa, essa tensão é muito presente, né? Que tem, cê, não é simples assim, você pode gastar quantos slots de magia você tem, você tem as coisas que você pode fazer, cada um tem um jeito diferente de fazer, é, mas vai dar pra vir Em algum momento aquilo vai explodir Em algum momento né? Então eu acho que o mundo das trevas traz muito isso né? Em todos os jogos Tem sempre essa tensão Que, que, que vai sobrecarregando né? o, o jogador mesmo né? Porque é o jogador que vai ter que administrar Todos os recursos do personagem E, e eu acho que eles fazem isso muito Muito bem feito assim. Tem o o Vampiridade das Trevas também, que é um jogo que eu acho maravilhoso, porque tem todas essas coisas de, de antes da Camarilla e Sabá, então é uma outra relação com, com o mundo mortal também, né?
0: Sim, inclusive ó, oh Daisy o que caralhos é Camarilla e Sabá? <risos>
2: Bora lá, beijo. Oh, eu tenho que fazer a enciclopédia não, na não noite. Lá.
1: Basicamente, Sabá e Camarila são duas seitas, né? E uma é, visa é, o mundo mortal de forma diferente da outra. Na Camarilla as coisas são feitas com mais cuidado para se manter a máscara e já na Sabá já não tem tanto cuidado assim.
0: Então um é mais organizado, não que o outro não seja, mas um é mais organizado de uma forma restritiva a quem é, não é vampiro e o outro ele é organizado mas ele não é tão restritivo
1: É mais ou menos assim, se for colocar os humanos como se uhum. fossem gado a camarila ela avisa as coisas assim, sim, eles são a nossa comida, mas não precisam saber que nós estamos aqui, né? Assim, o gado continua se reproduzindo, se mantendo e não Exatamente. se arma contra.
2: E já o Sabá, não. O Sabá já comida é comida e dane-se. Exatamente. É muito interessante ver porque o Sabá, ele ele assume essa superioridade mesmo, vampírica, e não quer saber. Não tem por que a gente ficar fingindo que a gente é igual a esses mortais, porque a gente é muito melhor, a gente é muito superior a eles, né? Exatamente. Então, tem essa, essa, esse ponto de vista, esse jeito de enxergar essa relação com o mundo mortal que é, Sim. Que é bem diferente. Ah, eu, né?
0: eu acho que, assim, é, até eu presumo, na minha humilde opinião, que vampiro e os outros sistemas trazidos pela White Wolf, mas principalmente vampiro, não é um jogo pra amador. Porque, assim, é, se você não gosta de política, parceiro, você não vai gostar de vampiro. Essa é a grande verdade, né? Não tem como. Ah, mas eu tenho que saber é. o que é direita e esquerda. Não, é muito difícil, você tem que saber né? o que é política. <risos> é um pouco diferente.
2: É, exatamente. é E eu, eu citei aqui, né, você até falou, surgiu o, o assunto da Camarilla disso, porque tem o das Trevas, da Inquisição e tudo, e foi aí que surgiu a Camarilla. Peraí, os, esses mortais estão com tecnologia suficiente para matar a gente se a gente não tomar cuidado então eles preferiram não, a gente, melhor a gente ficar quietinho na nossa porque já morreu muito de nós, é melhor a gente se manter controlando as escuras
1: exatamente, aumenta aquele que aquele de seita secreta Sabe, de manipulação, Isso. porque os, os próprios humanos não sabem, mas eles é, são manipulados pelos vampiros para cumprir as necessidades vampíricas. Uhum. Você acha que esse negócio de campanha de doação de sangue é à toa? <risos> não é à toa, não. Tem porquê.
2: É colheita.
0: Você viu, cinco acidentes, mas estão precisando de 500 bolsas de sangue. O que está tá acontecendo?
2: É muita coisa, né? Eu tava narrando ontem, eu tô narrando uma campanha pela Torre do Vampiro. E aí a gente tava... Teve um ataque do Sabá no vilarejo e tal, e aí tinha um grupo, porque a cidade que foi atacada nesse vilarejo é uma cidade da Camarilla. Então o príncipe mandou uns, uns vampiros lá para defender essa, esse, esse local para expressar esses, esses vampiros do Sabbad lá. É, e aí no final algumas pessoas viram essa movimentação vampírica. Então, espera aí, o objetivo da camarilha é fazer com que as pessoas não saibam que os vampiros existem, né? E aí vários vampiros foram tipo, apagando, tentando apagar a memória das pessoas. Então, alguns funcionam, alguns não funcionam. Se a gente pensa pela mecânica do jogo, <risos> você pode rolar o dado, você pode conseguir, ou você pode não conseguir, né? Então, essas histórias de vampiro vêm daí, dessas pessoas que não foram, é, é, a memória delas não foi apagada, elas viram Mas várias outras pessoas não lembram, e aí, quem que vai provar? <risos>
1: Boa!
0: Inclusive, eu queria já levantar um ponto aqui, porque é, pra quem tá ouvindo esse episódio, só pra vocês saberem Esse não vai ser o único episódio sobre vampiro, obviamente, mas hoje a gente vai fazer... Não, não, não dá, precisa. né? Inclusive, teria que ser uma série de episódios porque é uma parada densa, quanto mais você vê sobre, é. mais coisa tem pra ver, é uma parada é. bem evolutiva, isso eu acho muito legal, e assim, hoje é, a gente vai fazer essa primeira pincelada da história, mas eu queria saber de vocês duas, é, é, além do primeiro contato que vocês já descreveram como foi, quais foram as experiências mais marcantes para vocês dentro do jogo, não necessariamente com os jogadores em si, mas com a trama que o vampiro traz, as possibilidades.
2: É, a gente falou tem, tem essa, esse lance dessa de intriga política muito forte, né? Porque é, eu não sei, né? Quanto que as pessoas que estão ouvindo a gente já sabem, né? Da história que envolve todo esse cenário, mas tem a questão de vampiros muito antigos que estão adormecidos. Eles estão em torpor, que são os vampiros que mais antigos, que tem milênios, né? Muitas centenas de anos. E existe um... E, e o interessante do, do World of Darkness, né, do Mundo das Trevas, é porque... E você tá citou o mago, isso... E o mago eu acho uma expressão fabulosa disso, que é tudo do mesmo jeito que o nosso mundo real. Cada pessoa enxerga uma coisa diferente. É, interpreta de uma forma diferente no mundo das trevas também. Então eles isso é uma coisa que eles levaram muito e dá muita realidade para o jogo. Então, é, no mago por exemplo, né, que você citou. Então cada cada mago vai ver a magia de um jeito. Tem tem mago que acha que é magia que que você só consegue fazer aquilo através do um, um equipamento tecnológico o outro mago, acha que precisa de uma planta para fazer um ritual, não sei o que, não sei o que. Então, é tudo magia, mas cada um conhece de um jeito. E, e, e no vampiro também é assim. Então, tem, é claro que tem as relações básicas entre os clãs, tem algumas estruturas né, que são predominantes. Mas é uma coisa que me deixa muito, muito, muito fascinada por esse cenário é essa flexibilidade de você entender que existem seres individuais que pensam por si, e eles podem estar é, não ser 100% de acordo com as, as leis que regem o clã dele, por exemplo. Então, ele pode ser um... Hum. um tem os antitrigo, tem né outras outras linhagens e tal, é, mas isso eu acho que é uma coisa que traz uma experiência muito específica para o jogo, né, de, de você ter essa... Essa individualidade mesmo do personagem. Apesar de ele estar tá dentro de um grupo maior, ele tem as, as, as peculiaridades dele, né? Tipo, não é uma classe como a gente vê no, no em outros jogos, né? Os mais tradicionais, desde de que a gente citou aqui. É, ou você tem um. um as um, próprias ambições. Um, um alinhamento específico de acordo com tal coisa, com a sua raça, isso que é então. É, é tudo muito individual. Você pode criar o mesmo um personagem, dois personagens do mesmo clã e eles serem completamente diferentes, completamente diferentes, porque existia uma vida mortal antes, né? Que ele leva para esse mundo que era muito individual. É, e uma outra coisa que eu acho sensacional também desse cenário é a disparidade de poder que os personagens e os jogadores se relacionam. Então, é, um jogador de que não tem níveis, né, mas um jogador iniciante, sei lá, de 13ª geração, como acontece, é, como acontecia até a quinta edição, né, é, mas, sim, depois do, do Verdade das Trevas, você, você pode interagir com outros vampiros muito mais poderosos que você na, naquela aventura, e você tem que saber que você, você não tem como, você se você, é, Sei lá, entrar numa briga com ele e achar que você vai sair vivo, que você vai sair impune, né, tem esse perigo de muitas criaturas muito mais poderosas que você interagindo diretamente com você. Sim.
0: Inclusive, ô é, como você já vai dar a sua parte da, do testemunho, é. Ô Deise. Ó, grande Exatamente.
1: <risos> que, que troço
0: é. é esse de clãs
1: Deise? Ah, mas assim, antes de falar de clã. Ah, voltando ao gancho anterior o que eu acho assim, o mais interessante do, do jogo de vampiro em si, que ele fisga a gente por ser um jogo de paixão e egoísmo Sim. paixão porque Olha. rola aquele teu fleche assim, com a morte, com o sombrio com o tenebroso e o egoísmo porque quando você consegue alcançar aquele nível que você não tá nem vivo nem morto você tem poderes para ir atrás de tudo aquilo que você gostaria entendeu? E muitas vezes, pouco se lixando pro outro Por que pouco se lixando pro outro? Porque você tá envolto Com aquela Com, com aquele, o macabro entendeu? Com o, o, o horrorizante Com o tenebroso Então, ah, porque vai fazer bem pro outro Vai fazer mal, eu vou fazer bem porque eu tenho o intuito De ir atrás de outra coisa e aquilo ali vai, vai me ser útil Ah, eu vou fazer mal, não me interessa, não é da minha conta Não é ninguém próximo de mim Nem tem algo que vai me fazer Que vai me fazer alcançar meu objetivo entendeu, então por mais que a gente diga que não, vampiros é paixão e egoísmo, Sim. pode juntar um grupo, colocar dentro de uma missão só vão estar na missão porque tem algo que interessa a cada um deles ou é agradar o senhor ou é conseguir um item a mais, ou é ir atrás de dinheiro ou é porque está sendo, pago, entendeu cada, cada detalhe desse As, os clãs em si Cada um tem suas peculiaridades, né? Os básicos foram sete clãs, né? E eles aumentam para 13. Os clãs iniciais são é Bruhar, Malcaviano, Toreador, Tremere, Gangrel, Ventruz e Nosferatos. Alguns seguem já a Camarila, outros já seguem o Sabá, né?
2: E aí tem os outros, né, depois completando os três, que são o Samith, giovani Giovanni, que alguns já vieram depois, né, Giovanni é um dos uhum. clãs mais recentes inclusive. Serpente da Luz. É. Os Simis também. Bom, é, os clãs é, são, são muitos. <risos> e aí tem, é importante também, porque é, o ele falou, né, de não é um jogo para amadores, eu entendi o que você quis dizer, e... e... Não é, eu, não é mesmo para iniciantes, sabe? Eu acho que Sim. é um jogo muito denso mesmo, para pessoa poder. E é aquilo, né? Você vai com calma
1: também. É. Eu não sei se porque quando eu comecei, eu já me foi me jogando de cabeça. Fiquei totalmente encantada.
0: É, e não quer dizer que você não possa começar por ele. Eu, quando eu falo isso, é porque, assim, ele é um jogo para uma pessoa que minimamente. Quer entrar no RPG muito de cabeça, quer ler, quer se inteirar da lore, como vocês falaram. Porque não dá pra jogar vampiro desinteressado, cara. Não dá.
2: Não dá não dá, não dá porque uma coisa sempre vai puxando outra e, e tem um emaranhado gigantesco de histórias envolvendo o, a, a história da humanidade desde a criação do mundo, desde Adão e Eva então para quem não sabe o vampirismo nasceu de Caim né? Então, tá aí, nasceu de Caim então a, a maldição de Caim Segundo né, esses mitos, não é todo mundo que acredita, isso é, é aquela coisa, não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que pensa assim, muitas presas foi tudo assim. Mas a ideia básica é que o, o castigo de, de, de Caim por ter matado Abel, né, aquela história que você conhece, foi a maldição do vampirismo. Foram né? uma, uma série de maldições que a gente conhece como as características principais do, do vampiro. Então, é desde aí. Então, quantos anos a gente tem de história pra gente contar que tá misturado nesse lore todo do, do cenário, né? Do mundo das trevas, né? É muita, muita, muita coisa. Então tem que começar com calma. Começa com... Estuda um clã, a história daquele clã, né? É, vai, vai com calma de, de, de pouquinho em pouquinho.
0: Ah, inclusive eu já quero deixar o meu testemunho aqui porque eu, eu consigo corroborar mil por cento o que a Daisy falou sobre essa questão do, da paixão e do egoísmo por um motivo muito específico. Apesar dos, da, da galera que gosta de dar porrada e fazer Power Ranger com Vampiro, eu só joguei Vampiro porque... O historiador existe, Se não, eu nem tinha jogado. Essa é a grande verdade.
2: Olha só! Eu
0: sou <risos>
2: assustado
0: sobre essa parada do historiador, porque os caras, eles explicam o porquê que eles precisam do seu sangue para tomar e para fazer um quadro. Existe toda uma mecânica holística bonita. Ah, não, mas você não dá, por... não dou porrada. É da hora ser. Toreador, não é da hora da porrada com o Toreador, não é, não é Power Ranger, tá gente? Não é Power Ranger. Inclusive, pra resumir pra jogadores de RPG, de, de mecânicas e coisas mais parecidas com DD, é, o vampiro é o RPG, aí os clãs é suas classes, eu tô botando aspas bem grandes aqui, e aí a raça é, é raça, tem humano e tem vampiro, acabou, é isso aí. Aí tem os outros bichos, mas é bicho. E é só isso, é bem simples O resto é só cabeça mesmo, interpretação, é, política, diálogo Muito terror, muito terror Isso muito terror. E aí você bota um, um sobretudo, vinho E se você for toreador, pincel e sangue no canto da boca Porque dá um estilo a estilo É
2: ótimo E uma rosa é passada meu. em algum
0: lugar do seu corpo Exato, cara, qual que é a graça de ser um vampiro se você não for estiloso? Ah, nossa, mas eu gosto de ser dosferata Gosto de viver debaixo da terra e ser esquisitão Tá bom, Sbigo, vai lá então Tudo bem, não tem problema Mas, pô, eu acho muito gente,
1: bonito né? Hoje eu não sei mais dizer Qual é o meu clã preferido? Eu gosto de todos porque cada um tem sua peculiaridade e se você entender daquele
2: clã e jogar você vai ver que é o um máximo.
0: Sim, sim, sim. É, é verdade.
2: E dá para ser bem versátil, né? Dá para jogar vampiro sendo porradeiro, dá para jogar vampiro sendo só drama, dá para jogar vampiro sendo até engraçado. É, é. Dá para ter nuances. Tem de pra tudo. É, porque tem, tem isso, tem é muita diversidade entre os clãs, né? eles são. Tem clãs que são muito específicos Tem clãs que tem poderes únicos Só esse clã tem esse poder Nenhum outro clã tem esse mesmo poder né? Então é, é bem você. Eu também não tenho um clã preferido não Tem alguns que eu gosto mais Mas
1: eu não tenho um clã não Por muito tempo eu joguei com um malcaviano E tudo foi por causa de um desafio Eu jogava ah. direto só de Tremere e começou a discussão que Tremere é clã Hoje em ah, dia eu concordo que não é mesmo Olha aí, olha aí, olha aí <risos>
2: É antigas pretas, antigas antigas, pretas antigas meninas pretas muito antigas
1: aí depois eu passei a jogar de malcaviano pelo desafio que disseram que eu nunca ia conseguir fazer um malcaviano que não fosse um palhação ou uma criancinha e aí eu fiz um malcaviano genocida olha
0: aí, você misturou os dois tá, que... <risos> você
1: misturou os dois <risos> Ah, que tá pau a pau com a personalidade do no nosso atual presidente <risos> <risos> eu criei muito antes de Bolsonaro ser Bolsonaro é
0: uma mistura de Bolsonaro com Joaquim e Fênix né Fazendo coringa <risos> ficou uma parada mais ou menos assim,
1: mas é justamente a, a, a loucura dele não tava em fazer graça e rir porque matou, porque fez, ele queria só explodir o mundo, hum. entendeu? Só isso. Então, volta e meia ele atirava num botijão de gás, ou então ia colocar fogo em, em motor e hidrelétricas e coisas assim que era para pegar fogo lá na mata inteira.
0: E ele gostava era do pipoco. Ele gostava era da
2: <risos> da Era
1: da destruição. Eu quero que o Cico pegue
2: fogo. <risos> eu quero que o Cico pegue fogo e que os fogueiros estejam tudo de greve. E aí,
1: é. pura e simplesmente, ele era frio e genocida. Falei. E ninguém é. acreditava que isso era um
2: malcaviano, mas era um malcaviano. Então, mas é porque é isso. Às vezes as pessoas ficam muito presas a estereótipos, né? Então, sei lá, você vai jogar com um Bruhar que é... Tem essa fama dele ser mais revolucionário, ser explosivo e tal. E aí sempre o cara vai fazer um, pera, um militante político, político, uma coisa, né? É... Mas que tanto.. não modos... tudo começa com motoqueiro. Todos são motoqueiro de é, Isso é, é, é. é verdade, é verdade, é verdade. É, então tem vários estereótipos. Inclusive, eles até estão né, é, tendo esse cuidado de tirar né, vários, vários planos que tinham até pela sua origem, né, alguns estereótipos rápidos, né, que, que eles costumavam dar o nome de, de, de ciganos até, né, que a gente entende que isso não, não tem, tem, não existe essa referência, né, é uma coisa completamente diferente, né? então tem essa coisa que eles estão se preocupando agora, né, de tirar esses estereótipos mas ainda é muito difícil, tem estereótipo que não sai da mesa, né? E não tem como. É muito, muito engraçado mesmo. Mas é, é que a gente, a gente pulou uns vários anos aí dessa conversa aqui. Mas eu, é, foi interessante você falar isso, porque é, eu acho que essa foi a grande diferença né de quando surgiu o, o, o vampiro. E eu acho que foi isso que fez ele explodir, porque ele pegou essa galera que não estava interessada em fazer super-herói, em matar dragão, né? Que não estava envolvido nesse mundo considerado nerd geek, né? Que tinha outras coisas, via outras coisas. E eu acho que foi uma acho que isso que chamou tanta atenção porque ele trouxe uma proposta diferente, né era um grupo diferente que não se encaixava nesse, nesse lance de, desse mundo geek, né e, e nerd que era popularmente conhecido, né Sim. até mesmo porque antigamente ser nerd era uma ofensa. Exatamente hoje tá na moda, hoje é bonito você falar que todo mundo quer ser nerd mas é. É, Mas eu, eu acho que tem, me corrija aí, né se eu estiver errada, mas eu acho que, que o que levou a essa explosão foi muito isso, foi uma proposta muito diferente de um lance mais interpretativo que abordava outros dramas que não tinha nada a ver Isso, que mas essa
1: questão de teatro da mente foi o, que, o grande apanhado mesmo dessa, dessa população que gosta mais de vampiros em seguida veio o gancho com os outros o resto do mundo das trevas mas uhum. a porta de entrada aqui no Brasil foi vampiros O, o Deise, você falou uma parada que
0: muito me interessa porque até onde eu imaginava, isso era a premissa básica do RPG. Mas por mais incrível que pareça, as pessoas estão reaprendendo ou descobrindo o tal do teatro da mente. Quando você fala de teatro da mente, o que, que você está falando que talvez alguns RPGistas que estão ouvindo isso aqui não tem ideia do que seja?
1: Ah, eu tô falando de teatro, teatro verdadeiramente teatro, você interpretando o seu personagem, entendeu? Naquele momento você veste seu personagem e só vai, direcionado pelo narrador, claro. Lá no, nos Estados Unidos e na Europa, o LARP, né, que é o teatro da mente, tem um espaço muito grande, aqui no Brasil que ainda não. Mas eu acredito que agora com V5 vai acontecer
0: assim, na minha cabeça isso é o RPG
2: <risos> só que
0: o LARP é a evolução física, o RPG sabe, caracterizado inclusive, assim, pra quem tá ouvindo aqui, é, pra quem já teve experiência com isso, ou já ouviu falar pelo menos do LARP, que é essa experiência física de você vestir a roupa e lá e jogar com o seu personagem houve em tempos no Brasil tempos primórdios onde até tinha LARP aqui o problema é o brasileiro é
2: sempre <risos> O
0: brasileiro tá sempre disposto A sacanear um rolê Bom, já teve gente que morreu Nesses rolês
2: Ah, ah é controvérsia isso aí agora
1: eu vou... Não, não, é... não tem nem controvérsia Não existiu é. esse fato Foi um delegado é. muito Evangélico que colocou A culpa hum. no RPG
0: Exato, é aí que tá a parada Nós aqui que somos RPGistas Temos o um mínimo de cuidado De abrir o um Google e descobrir Que não funciona assim mas a rede globo lendária Oi, disse é. o contrário aí que tá o grande problema você imagina pensa assim, nós três de um lado e o fantástico do outro não rola né esse, esse é o nível de problema que a gente encara quando a gente tenta explicar assim, lá em Minas Gerais lá em Ouro Preto não tinha nada a ver com RPG os caras usou de artifício foi uma muleta situacional o cara só tinha um livro em casa, não tinha porra nenhuma a ver com RPG. Não, pô, no Fantástico falaram que era porque os caras estavam jogando RPG e tinha que morrer se morresse no jogo.
2: É difícil. e é né, eu acho que isso aconteceu assim, eu acho não, né? Isso aconteceu com outras coisas também, e acontece com outras uhum. mídias, né? Então, a ignorância Sim. realmente é um problema e ela <risos> muda histórias, ela acusa pessoas inocentes, ela destrói vidas, ela pode fazer muitas coisas ruins. E, e uma delas foi isso, né então é uma pena pensar numa cidade que só agora, recentemente, que foi é, 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 derrubada essa lei que impedia o comércio de qualquer produto de RPG isso é uma coisa muito absurda né, se a gente se a gente for pensar, né, que, que loucura mas é isso, assim. É bom que hoje em dia as pessoas já estão bem mais abertas, né? A gente vê que o RPG está aparecendo em muitas mídias mainstream, né? Mídias de, de grande circulação. É... Isso é uma coisa boa.
0: O RPG foi citado no Big Brother. É, e quando me falaram disso, eu fiquei pensando: é sério que esse é o auge que as pessoas acham que a gente quer é. ser <risos> citado no Big Brother? Não. <risos> assim, o Thiago Leifert fez um puta trabalho pra ajudar a gente aí, mas...
2: Não, e tem outras coisas também, tem outros programas que já, que já abordam esse tema, né, teve até, que é o que as pessoas mais conhecem, né, o Stranger Things aí, que mostrou um pouco, sim. Um pouco disso, e, e todas essas coisas são importantes, porque ela, que elas vão é, aumentando essa... plantando essa sementinha e, e diminuindo esse peso da ignorância das pessoas de não conhecer e não saber o que significa né, essas coisas, porque de, de, de mistificar tudo né, de não conseguir separar o que é você como pessoa, jogador e o que, que o seu personagem faz principalmente em um jogo como, como Vampiro né, que a gente né, entrou nesse tema do lance né do egoísmo e tal é... RPG também é isso, você saber separar o que, que é o seu personagem, o egoísmo do seu personagem não é o seu egoísmo você está interpretando um personagem, né então é, é, eu acho que entra esses aspectos nisso também, né é,
0: eu também acho que também é uma, é uma coisa que exige um pouquinho do ser humano de situar a, a informação, é. porque assim, eu, 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 eu tô tentando olhar pelo lado de que o ignorante não tá escolhendo ser é sacana, ele só não sabe. Eu tô tentando ver assim. Se, sei lá, eu tenho meus 15 anos e aí meus pais são evangélicos assíduos hardcores e eu entro com um livro na mão escrito Demônio em casa, <risos> talvez isso seja um pouco cabuloso, eu entendo, mas é um sistema de RPG. O negócio é, existe um papo. A ser batido sobre isso. Existe. Se não existir esse papo, como aconteceu, vai dar bosta. Essa é a verdade. E aí, isso é uma coisa que eu acho legal, que o RPG propõe, e principalmente esses RPGs que a White Wolf trouxe, que é esse relacionamento entre a humanidade e as coisas que dão medo. Só que você tá do outro lado. Você é coisa que dá medo. Exato. E até como eu tinha dito pra vocês, um, um fator que eu acho muito legal da gente mencionar é o fato de que invertendo a grande maioria dos RPGs, aqui você é o vilão, entre aspas. Você é o vilão, você é o cara que come gente. Sim, você, você, sei, é, sei, um monstro, sério, você é o monstro. Né?
2: Exatamente.
0: É, você é o um monstro. Só que ainda assim, quem tá mestrando tem que interpretar o mundo, a população uhum. humana. A
1: reação é, humana. Uhum.
0: Uhum a reação humana, tem que interpretar o, a, o crente o não crente, o cara da empresa todo mundo, ele tem que interpretar todo mundo, e não são dragões não são goblins, não são bichos que não falam a sua língua, não, você tem que interpretar você no mundo onde seus jogadores são bicho sabe? é uma parada muito inversa, muito da
2: hora. É, isso gera vários dramas, né, porque é isso, a gente tá do outro lado né não tem uma, uma referência, né, e, e... E isso assim, porque dá pra você jogar com um vampiro que tem alto índice de humanidade, que inclusive é um, 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 um elemento da ficha, tem um, tem um elemento mecânico. Isso é uma coisa também que eu gosto muito nesse jogo, é que ele leva pra mecânica várias coisas. O V5 veio, a tipo, derrubando, derrubando no sentido de, de... atropelando mesmo, levando isso no maior estágio, assim, né? Tudo tem um Sim. objetivo mecânico. O drama me é mecânico para você se lembrar toda hora daquilo. Então, mas tem vampiros que têm uma, uma humanidade alta, que se preocupam, que não querem matar as pessoas, mas ao mesmo, mesmo, ao mesmo tempo, tem vampiro que não quer nem saber. Que é isso, o, o ser humano é só um gado. É só um, uma forma de se alimentar. É só... É, e nada mais, ele vai viver para sempre. Então, você é, imagina, né, você como monstro sendo o vampiro, o, que, que, é? o que, que é o vampiro no mundo das trevas, né? Você morreu e você recebeu uma dose de um sangue contaminado eu tô fazendo, entre aspas, aqui com o que a gente chama da, que é a besta, né? Que é, que é o que dá vida pro vampiro, que é o que faz com que ele com que ele acorde as, durante, né? pra ter uma nova noite de vida, entre aspas de não vida é, e essa besta é que controla você, Ivo e o jeito de você manter essa besta é, adormecida, é você se alimentar, então tem esse, esse drama pessoal o tempo inteiro, porque você tem esse monstro, você é um monstro, você, já, você morreu e você só tá vivo porque existe um monstro dentro de você, você é uma criatura sobrenatural e você vai viver séculos, você vai ver sua mãe morrer, seus filhos morrerem é, outras gerações morrerem, sua namorada, sua esposa, seu marido, seu filho, todo mundo vai morrer e você vai continuar vivendo, porque você vai viver 200 anos, você vai viver 300 anos. Então, isso por si só já, vai com que você, já faz com que você perca as referências é, de valores mesmo que a gente tem quando a gente é mortal, né? Não importa mais, você não precisa, você não precisa trabalhar para você ter dinheiro, você pode simplesmente olhar pra uma pessoa, hipnotizar ela com um poder vampiro que ela dá tudo que ela tem pra você, por exemplo né? tem muitas formas de você, de você conseguir muitas coisas sendo vampiro, então os limites são outros como você se relaciona com, com, com o mundo é um jeito completamente diferente, imagina você, você acorda e de repente você é vampiro e você sabe que você não pode ficar perto da sua mãe por exemplo, porque se você estiver com fome você pode querer arrancar sangue dela Sabe? Então, tipo, esse drama e aí é esse que você falou, que é interessantíssimo, que é o outro lado, né? Como que os mortais veem isso? Como você, como uma pessoa normal, comum, mortal, quando você se depara? Porque eu gosto muito de comparar com o nosso mundo, porque tudo, todas essas criaturas existem no nosso mundo, de alguma forma. A gente começou esse episódio falando disso, né? Essas criaturas existem, seja pelo motivo que for, seja histórias que são contadas de geração em geração, seja é, revelações em sonho, sei lá, seja o que for. Essas, essas coisas, essas criaturas todas, né, existem. Então, é, imagina você, a gente aqui, de repente acontece alguma coisa, sei, sei lá, você sai na rua, você vê um vampiro, você vê um vampiro. Como que é, é, é igual, sei lá, várias outras coisas, né, o lobisomem, é mágicos, dragões, todas essas coisas de, de fantasia, né e, e, e é isso que acontece, porque o mundo é realista o lance do vampiro é isso, o mundo é o mundo realista, é o mundo que a gente que a gente vive, mas com essa camada obscura, com essa sociedade monstruosa que comanda as coisas e a gente nem vê
0: e eu, eu acho até, inserindo com isso já para trazer uma outra pergunta para vocês que é, eu acho que dentro de um top 3 para mim que a gente precisa falar hoje faz muita questão dessa terceira coisa aqui é, eu acho que a melhor parte de vivenciar o RPG de vampiro é você tirar o paradigma do herói que consta no RPG porque assim, é, como a gente já falou aqui, como vocês já falaram principalmente é, sobre essa inversão de valores é, a, a coisa mais interessante que o vampiro traz, junto com esse sentimento do egoísmo e paixão, junto com essa atitude de ser um monstro eu acho que a inversão de valores de tentar ser levemente empático com a monstruosidade é interessante na interpretação da possibilidade, exatamente porque a gente não se põe nesse lugar em situação nenhuma da nossa vida. Você não tem, se você for, tô, tô cogitando que todo mundo que tá ouvindo isso aqui não é um assassino, não é um psicopata, não tô falando dessa galera, tá gente. Se você for, desculpa, não tô me referindo a você. Mas a gente comumente não se coloca no lugar do monstro. Às vezes até a gente, sei lá, tem uma atitude meio merda na vida e a gente fala, pô mano, isso aqui eu peguei pesado, pô, passei do limite, falei merda, fiz uma merda. Só que você não se coloca no lugar do monstro porque, primeiro, a gente não quer ser vilão da nossa história nem da de ninguém. Pelo menos é o que eu imagino novamente. É... Só que assim, é... Essa vilania que nós consideramos vilania dentro do vampiro é sobrevivência, é a vida. Então você começa a entender o lado do vilão que, por exemplo, se eu mestro D&D hoje em dia do jeito que eu mestro os meus vilões, foi porque eu aprendi dentro do vampiro como entender a mente de um cara que vive do que eu, ele considero mal. Ah, o Erli acha que isso aqui é uma maldade. Por isso que o vampiro dele faz pra caramba. E o vilão dele lá no D&D também faz. Só que não o meu personagem heróico. Então, esse panorama abrangente, distante ali, que você consegue ver o Prisma por um ângulo melhor, diferenciado, eu acho que é uma, é uma proposta muito incrível que o mundo das trevas como um todo traz, mas o vampiro, assim, com um pouco mais de tempero, ele traz... Principalmente porque os vampiros pode falar assim Ah, foda-se, eu vou sentar aqui E vou ficar olhando a humanidade Esse é um tipo de vilão muito cabuloso uhum. Você parar para pensar Que ele pode falar assim Eu vou sair aqui de cima dessa pedra Só o dia que eu quiser tomar um sangue de canudinho, Aí eu volto aqui e fico olhando E aí o dia que eu tiver querendo tomar outro sangue eu volto E o cara decide ficar mil anos assentado Olhando a, a humanidade Esse é um tipo de vilão muito cabuloso Não sei se vocês veem por esse lado, mas é grandioso demais isso.
1: É porque dá a possibilidade de ser indiferente, né? É, na, na questão, por exemplo, de Dark Age, como a, a Ju falou anteriormente, muitos desses vampiros estavam onde? Nas legiões de batalhas que tinham, né? Antigamente, justamente porque era uma carne que uma fonte de alimento
2: imensurável. Pois é, então, olha, ele se alimenta da desgraça do outro, né? Então, se que você falou ele é muito importante. Eu... Ou da glória do outro, tudo depende de onde eu estou. É tô. isso mesmo, muito bem, muito bom, muito bom. É verdade, é verdade. Mas é isso, é um, é um ponto de vista completamente diferente. Eu acho que isso é uma coisa que... É, é um, 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 eu vou falar, tipo, eu considero um privilégio do RPGista... Porque a gente tem essa possibilidade, né, quando a gente aceita o, o RPG como, como um hobby, um entretenimento, um trabalho, ou seja lá como você, como você usa o RPG, ele, ele te dá essa possibilidade de você conhecer muitas, muitos pontos de vista diferentes você conhecer histórias de vida diferentes, você conhecer, só antes de você conhecer cenários diferentes, você entende organizações políticas diferentes, organizações religiosas diferentes, então eu acho que o RPG tem esse poder de mostrar um, um, um mundo, não, um mundos diferentes pra gente, que faz com que a gente consiga olhar de pontos de vista diferentes, é claro que é assim como qualquer ferramenta, né ela só tem utilidade se você usa mesmo ela, né, se faz uso Sim. dela você não faz uso dela ela não, não tem como fazer nada, então quer dizer que todo mundo que jogue RPG consiga olhar por vários pontos de vista não é, a pessoa tem que, é, tem que estar disposta a fazer isso mas eu acho que isso é uma, uma oportunidade muito grande é, que é um privilégio muito grande que está à disposição assim da gente que, que joga RPG e que narra RPG essa, essa oportunidade, eu acho muito importante isso no RPG, muito então eu vou fazer o seguinte, para que a
0: gente finalize essa primeira etapa do nosso papo porque como eu falei pra galera, hoje é só o papo inicial, é só aquele papo pra gente botar o pezinho na lagoa, daqui a pouco a gente pula de ponta, se a gente vê que a água tá morninha mas eu queria saber de vocês duas, uma parada que é, pra gente fechar aqui com chave de ouro vai ser muito legal, que é pra quem que vocês indicam o, o, o vampiro e por
2: quê?
1: Eu acho que pra qualquer pessoa de preferência maior de 16 anos, que sempre como um narrador direitinho e converse sobre o que, o que seria gatilho, o que não é gatilho, porque é, RPG é um jogo que a gente trata com a mente do outro. E a responsabilidade maior do narrador está justamente aí. RPG que tem horror pessoal, terror, mais ainda. Porque se você não tivesse cuidado, uma hora os teus jogadores vão estar tá confundindo realidade e jogo, né? E isso não é legal. Então, para quem eu indico, eu indico para narradores responsáveis, principalmente, e para galera que quer conhecer, de preferência maior de 16 anos, porque terror é uma coisa assim discutível, né? Tem que ter esse cuidado. É,
0: inclusive assim, é, eu sei que hoje em dia muita gente caga baldes. Para classificação indicativa, mas se teve uma pessoa, uma única que seja, que se deu o trabalho de ler o produto e falar assim: bom, eu acho que isso aqui seria minimamente certo para pessoas de tal idade, Tentar, não, não precisa levar tão a sério assim, mas pô, dá uma chance para o cara que deu essa classificação indicativa para pessoa, seja ela qual for que fez isso, porque assim, é, não é problema você jogar vampiro, seja você com a idade que você tiver. Espero que você é, tenha qualquer idade, inclusive, porque eu gosto da ideia de ter todo mundo ouvindo aqui a Mestre. Só que assim, o problema não é o que você vai pegar na mão pra você ler, e sim o que a sua cabeça vai interpretar, como a Deice falou, é, quem vai mestrar um jogo ou jogar com você. Tem muita gente que gosta da temática ali do vampiro, da ideia do vampiro, vai jogar e cai numa mesa de filha da puta. Aí assim você pensa que além de você estar caindo na mesma filha do um filho da puta, você não tem nem 16 anos, então assim, é, dá uma saboreia outras coisas, se for o caso, mas se for saborear o vampiro, pelo menos ao meu ver, essa também é a minha dica já, é, corroborando aqui com a Daisy. É, saboreiem com responsabilidade é, Vampiro não é refrigerante É vinho
2: Muito bom É vinho É vinho, uma, 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 é vinho, uma taça com líquido vermelho, né? Isso E que pode ser pode, veneno Pode, inclusive é, Nossa, eu acho que isso realmente é uma coisa De extrema importância Que nunca é demais a gente falar disso, né? Dessa responsabilidade que a gente precisa ter na mesa Tanto narradores quanto os jogadores, né? E quando a gente fala de um jogo de, de terror e horror pessoal, isso é ainda mais importante, então é, sempre é importante ter, se vai jogar uma campanha, tenha o lance da sessão zero, é uma sessão importantíssima pra você setar as expectativas, pra você colocar todo mundo alinhado no, né, no, 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 mesmo, no mesmo trilho, então todo mundo falando a mesma língua, a gente concorda, os temas que a gente vai abordar, é, se sentir à vontade na mesa, né, pra poder... Ser livre para jogar e você é, deixar claro, né? É importante que as pessoas entendam que, que o a atitude do personagem não é a atitude do jogador necessariamente. Então, é, ter essa maturidade... É, cara, eu, eu só posso concordar com esse lance da indicação, é, da, né, da idade, é, da faixa etária, né? Da indicação, porque tem critérios, né? Tem, tem critérios que, que, que existem para avaliar esse tipo de coisa. E é engraçado a gente ver que é, RPG é um dos poucos materiais assim, que tem classificação indicativa, viu? É verdade. Você é, vai publicar outras... Tem várias outras publicações que não, que não tem classificação indicativa, que não é exigido. Mas RPG é uma coisa que, que tem essa exigência de classificação indicativa e é importantíssimo a gente, a gente respeitar. Mas em termos de, de, de jogo, né? para quem... É, sei lá, eu tenho, eu tenho dois, dois, dois conselhos, pra quem já joga RPG e pra quem não joga RPG porque pra quem não joga RPG, eu acho um jogo bom porque ele é bem narrativo, então é, não, né, você não fica preso no sistema e tal, quer dizer não fica não, não precisa ficar ele tem o sistema tem bastante coisa densa também, mas ele flui muito bem, né, então eu acho bom, mas se você é um RPGista muito, muito fominha já é, vai com calma, <risos> para você não se afogar nas informações que tem nesse, nesse jogo. Então, eu ainda não, 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 não tive acesso à né, a, a quinta edição. A gente, se Deus quiser, e tudo correr bem aí, e a editora conseguir manter sua palavra, a gente vai ter ainda esse ano a versão brasileira da quinta edição de Vampiro. Eu acho que pode ser um começo, pelo que eu tenho visto dessa edição, é uma, é uma edição que, que trabalha bastante esse lance né, para novos jogadores. É, ele porque por exemplo, você vai pegar a, a V20, que é a que eu uso, né? Ela ela é um ela é um compêndio de tudo que existe do vampiro até então. Então é muita informação. Você começa com um livro desse, desse tamanho, você pode ficar bem desesperado. Então, tem a terceira edição que é um pouquinho menos densa do que do que a, a V20, né? Ela já tem bem mais bem mais informação, tem tem alguns suplementos que foram juntados a ela. Mas, isso, isso é até uma, uma pergunta aí que a gente pode responder depois. É, qual que é a edição que vocês acham que é a melhor edição? Porque tem uma galera que fala que a segunda edição é a melhor, né? Que é a edição é, que veio pro Brasil aqui, que muita gente acha como, como a preferida. Eu não conheço essa edição, eu, só, eu, conheço, eu li a terceira edição, que é a revisada, e a V20, que é a que eu uso. Mas... Eu acho que a terceira edição é uma boa para você que já é RPGista, começar a lendo, aprender algumas coisas. Não comece pela V20, porque é muito muita coisa. Deixa pra ir depois, pra você se aprofundar no cenário. É, eu só conheci a segunda,
0: eu não li as outras edições ainda, porque a minha experiência é bem curta. Dentro do, do sistema de jogo, apesar de eu ter lido uma quantidade generosa de coisa, porque eu curto pra caramba a ideia de vampiro em geral.
1: A segunda, a terceira, a V20, os romances dos clãs, que acaba dando gancho maior para as histórias. Ah, ele! É assim, eu é conheço. encantador. Quem gosta de ler vai pegar. A, a, começar, não importa, pela edição especial de 20 anos ou pela terceira edição e vai com certeza correr atrás dos outros porque vai querer saber de tudo do mundo vampírico
2: de tudo, de tudo nossa, isso não tem como fugir livro de os, livros são muito é, os livros são muito imersivos gente, né? Então... livros de nós que conta o início, os primórdios nossa, carinha, lindo, aquele livro tudo então... é, é, você vai nossa, eu assim a gente falou de religião aqui, eu fui criada né, dentro da igreja evangélica e Le, ler o livro de Nod e ver a história, como eles contam essa história, para mim foi, foi assim, uma explosão Sim. na minha mente. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso, tem, tem, tem muita coisa para se explorar. Só de linhagem do clã, tem mais de 60 linhagens de clã aí. Tem, tem livro demais, tem livro Sim, demais. tem muita coisa. E assim, eu,
1: eu não saberia dizer qual seria o melhor porque para mim todos eles são um complemento um do outro, né, a quinta edição dizem, né que quem vai sentar para jogar a quinta edição não precisa dos demais né, que já sim. vai recontando novas histórias, sim, Mas muda
2: tô, um pouco né, o cenário, é, tô aqui tô aflita, né, vai acabar a Marila, não vai acabar camarila, Marila vai acabar Sabá, não vai acabar a
1: quem é que vai cair e como é que vai ficar esse negócio aí?
2: É, já tem umas histórias aí de alguns clãs que já quase nem existem, que se juntaram com outros. O Sabata tá quase que... Enfim, tem umas mudanças importantes aí, né, no cenário. Tem
1: uma reviravolta no cenário muito bonita a gente se vê. Ó, oh,
0: eu também, assim, uma coisa que eu acho muito legal da quinta edição ter possibilidade de trazer é a atualização para o mundo em que vivemos. É, isso é uma coisa que a White Wolf se aprimora muito bem novamente eu vou dar de exemplo o mago se você pegar o primeiro mago
2: é, vamos torcer agora, tem um monte de gente um monte é, de, de editora é que tá surgindo aí no mercado, que tá <risos> tentando trazer as coisas com mais facilidade, né, vamos ver aí se a gente consegue alcançar <risos> as coisas, porque é difícil, meu Deus essa V20 não tem em português até hoje, faz 20 anos, faz 10 anos que foi lançado.
0: Aí White Wolf tá ouvindo a gente aí, eu vou ter que traduzir com o meu dicionário Michaelis? É isso? <risos> vou <risos> ter que fazer isso? Isso Pô, é uma coisa que, que a gente precisa
2: agradecer, a comunidade do vampiro aqui no Brasil, Exato. que é a segunda maior comunidade do mundo, né? O idioma português é o maior, o maior idioma que consome vampiro no mundo, depois do inglês. E a comunidade que a gente tem aqui é uma comunidade, mano... Sensacional, porque tem vários livros que o pessoal mesmo traduz, os fãs traduzem, ah, vocês não vão trazer? Então a gente vai traduzir. Então tem aí um livro que, que rola por aí de, de tradução de fã e vários outros livros que não saíram aqui que os fãs traduziram. E, e é isso, é o material que muita gente usa para ter, ter acesso ao jogo, né? Sim, é Tem essa dificuldade, né? Que
1: quando traduz, traduz para o espanhol. E nós, do Brasil, de português para português mesmo, estamos totalmente fora. Por exemplo, o V20, que ela acabou de citar, não tem
2: português, mas tem espanhol. Pois é, tem. Tem espanhol, exatamente. Aí todo mundo
0: vai aprender o um espanholzinho, só pra não, né... Porque é, é aquele negócio, ou a gente traduz, ou a gente aprende outra língua. Seja inglês, seja espanhol.
2: É, eu acho que pro RPGista... O, o, eu conheço os, os RPGistas de, das antigas, que eu conheço muitos deles, né, que principalmente quem joga... Outros jogos, né, tipo D&D e tal, que, que demorou pra sair aqui também, mas é, é isso, o pessoal foi aprendendo e tendo que jogar o livro em inglês, né, porque não tinha aqui, ou alguém viajava e trazia o livro e tinha que se virar entender, várias pessoas aprenderam inglês assim, né. Sim, sim. na marra, é, porque você aprende, você não joga, você inventa seu próprio jogo, né
0: é, a, a, a parada que a White Wolf acaba acertando muito ao meu ver com todos os sistemas que ela traz é a atualização para o mundo de hoje em dia né, mas eles fazem sim. isso de uma forma bem assertiva, bem pontual por exemplo, na primeira edição do Mago, tinha a coisa da web que era uhum. a teia mágica que ligava uma rede de informações para o mundo se eles não chegar numa hora e falar assim é, a gente vai ter que inserir a internet no RPG senão vai ficar muito nada a ver vai ficar velho defasado o sistema, aí você vai ver agora como é que tá os RPGs, eles já estão acompanhando não exatamente uhum. como tá agora o mundo, mas eles estão acompanhando muito mais o quesito tecnológico uhum. e com consequência isso dá pano pra manga para falar sobre tecnocracia, falar sobre é, difusão e infusão de clãs num vampiro é, é, essa abrangência da evolução, como vocês falaram. Ah, tem clã que já não existe mais, tem clã que tá nascendo. Então, essa rotatividade pode fazer muito sentido para a história e deixar ela melhor do que ela já é. E a White Wolf é muito assertiva nesse ponto.
2: É, e é ferramenta demais, porque os livros antigos, né, o clássico Mundo das Trevas, o, os noventistas aí que que curtem, é, os livros que, que foram lançados anteriormente não deixam de existir, então vai ter a V5 para você jogar no mundo moderno, mas se você quiser jogar no, no, no clássico você vai ter lá é, a terceira edição, segunda edição ou, ou a V20, se você quiser jogar no, no, na Idade das Trevas onde nem existia ainda Camarillo e Sabá você tem lá, né o, o Idade das Trevas, então mesmo com, com isso, é, um substitui o outro então quanto mais coisas, mais recursos a gente tem mais histórias a gente pode contar juntos
0: exatamente, então eu vou
2: fazer o seguinte
0: com uma imensa dor no coração eu vou encerrar esse episódio hoje, Eu, eu hoje eu tô totalmente historiador ah, vou colocar minha <risos> rosa na boca aqui para terminar o episódio então hoje é com muito pesar que eu encerro esse episódio mas deixo aqui para vocês tal aviso que seria esse não é o único episódio então fiquem ligatinhos que logo em breve nós faremos mais episódios sobre esse tema específico e muito grande que é o vampiro. E mais pra frente eu vou chamar mais gente pra falar sobre mais Mundo das Trevas. Mas primeiro eu quero agradecer Ju imensamente sua participação aqui e vou pedir para que você deixe todos os seus devidos jabás para que a galera conheça mais do seu trabalho aí.
2: É, maravilha. Bom, eu só posso agradecer muito obrigado Erli, muito obrigado Daisy, obrigado pelo convite. É, fiquei muito feliz de, de ter sido lembrada para falar desse assunto que eu gosto tanto. É, bom, a Torre do Dragão, como eu falei, é uma empresa de narração de, de RPG de mesa. Você pode contratar os serviços da torre para sua empresa, para atividade né, em grupo, para escolas, para o seu grupo de casa, para narrar campanha para os seus amigos. Você quer fazer uma confraternização, sei lá, os amigos do colégio, a gente vai se encontrar, vamos fazer uma festa com. A gente vai estar tá lá também, a gente faz esse tipo de, de evento. Se Deus quiser, o ano que vem presencial, por enquanto só está rolando online, né? Depois, se todo mundo estiver é, vacinado, a gente volta os nossos eventos presenciais e prestação de serviços presenciais. Torre do Dragão, você encontra a gente no Instagram Torre do Dragão Facebook também, torre.dragão ou no nosso site, que tá tudo lá torredodragão.com.br todas as informações dos nossos serviços, nossas redes, os nossos contatos, é, tá tudo lá e... bom, é isso, muito obrigada por, por esse papo por, pelo, pelo convite e quanto mais RPG, melhor
0: Belezura, e assim a, a, Como a Deise agora faz parte do time Em vez de eu falar para ela falar os jabás, tá. né? Eu vou fazer o seguinte Ô, Deise, eu fiquei sabendo aí Um tempo atrás Que você ia fazer um conteúdo aqui na Mestres É com esse papo aí?
1: É sim, ele vai sair Vai sair não, tá saindo Tá no forno quentinho Umas resenhas aí Caraca! Olha aí. Ah, Eli, você
0: não vai ser host de alguns episódios? Não, finalmente vocês não vão precisar me ouvir para ouvir a Mestres, gente. Olha só que coisa incrível! E eu, com muito carinho, convidei a Daisy para participar junto comigo na Mestres, mas eu propus para ela que trouxesse um conteúdo que fosse totalmente dela e que ela quisesse fazer de coração e expusesse da melhor forma com as palavras e com ações dela e ela me falou sobre as resenhas, e eu vou ficar muito feliz de ouvir junto com vocês futuros episódios de resenhas de RPG que a Daisy vai estar trazendo. Então, Daisy novamente, seja muito bem-vinda agora formalmente aqui para todo mundo da Mestres, seja muito bem-vinda ao time, e galera, muito obrigado por vocês terem vindo até aqui, eu espero que esse papo, como todos os nossos outros, tenham acrescentado para os seus futuros RPGs, e fiquem ligados, como eu disse, que logo em breve tem mais papo sobre vampiro. Não deixem de passar no nosso financiamento coletivo, seja no PicPay Assinaturas ou no Catarse, para dar aquela ajudinha para a gente. E não deixem de mandar um e-mail de vocês, que ajuda muito no feedback, para que a gente traga conteúdos melhores cada vez mais para vocês. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e... até
1: mais! Versão brasileira, Mestres do Cash.